0: Twee maanden gaf ik mezelf. Twee maanden de tijd om de vijf potentiële bekende donoren te vragen om een kinderwens mee te vervullen. Een zelfgestelde deadline met een kruisje in mijn agenda. Hoi, ik ben Evelien de Jong en je luistert naar de podcast van Wil ik een Kind? Ik ga het vandaag met jullie hebben over tijd, want tijd is de cruciale factor in je kinderwensvraagstuk. En ik ga het vandaag hebben over het psychologische besef van tijd. Er zijn vijf categorieën in die belangrijk voor je zijn. Het verschil in tijdsdruk tussen mannen en vrouwen. En um, hoe je deadlines stelt voor jezelf en de natuurlijke deadlines die er sowieso zijn in het leven. Tijd is ook de factor die maakt dat je paniek kunt voelen over je kinderwens. En hoeveel tijd heb je nou eigenlijk? Vandaag, nu, we deze, uh, nu ik deze podcast opneem, is het 31 december. Dus dit is een natuurlijke deadline. Iedereen gaat nieuwe voornemens maken. En misschien denk je wel van, motherfucking 2022 komt eraan. Ik had gedacht dat mijn leven er heel anders uit zou zien tegen deze tijd. Um, die zelfgestelde deadline, twee maanden om vijf donoren te vragen. Ik was al gegaan van een longlist naar een shortlist en dat waren hele leuke uh, oefeningen in zaken kinderwens, namen opschrijven van mannen waarvan je denkt, nou ja, daar zou ik me best, mijn best, mijn eicel met zijn zaadcel, dat zou leuk zijn en misschien zou dat een leuke bekende donor zijn. En van die top vijf had ik mezelf voorgenomen binnen twee maanden moet ik benaderd hebben wie ik wil benaderen een antwoord gekregen hebben en anders stap ik op, over op, het volgende, uh, op mijn volgende optie. En dat was voor mij kijken naar zaad van de Kriosbank. Dat was niet iets wat ik graag wilde. Het voelde niet per se goed, maar ik dacht als ik die deadline niet aan mezelf stel en het gaat niet vanzelf, dan gebeurt het nooit. Heb ik die deadline gehaald? Nou, deels wel, deels niet. Ik heb in ieder geval... De nummer 1 van mijn lijstje gevraagd. In de week voordat de deadline afliep, ben ik een, gaan zitten, heb ik een brief geschreven om deze delicate vraag goed te verwoorden en heb ik hem die brief gestuurd. De andere vier mannen op dat lijstje, die weten helemaal niet dat ze daarop hebben gestaan, want die heb ik nooit benaderd. En um, dan kun je, als je jezelf een deadline stelt... en denkt, het voelt niet goed of het is niet gebeurd... en die deadline staat in je agenda, dus die popt omhoog... en die zegt jou, uh, ding dong, weet je nog, ik was je kinderwens... je hebt mij in de agenda gezet... en nu uh, is er iets waardoor jij een beslissing moet nemen. Dus dat is wat zo'n zelfgestelde deadline doet... die maakt dat jij een beslissing moet nemen. Maar voor mij voelde het niet goed... Ik dacht, uh, dat kan eigenlijk drie dingen betekenen. Het kan betekenen, het voelt niet goed, want de tijd is nog niet rijp. Ik ben er gewoon nog niet aan toe. Het kan zijn dat het niet goed voelt, want het is buiten mijn comfortzone. Het is ongemakkelijk. En het kan zijn dat het niet goed voelt, omdat het niet voor mij is. Een van die drie dingen is er aan de hand als je denkt, van: het voelt niet goed. En het gekke aan... Dit kinderwensvraagstuk beantwoorden als de omstandigheden niet ideaal zijn. En ideaal heet ideaal omdat het eigenlijk niet een realistisch ding is. Voor niemand zijn de omstandigheden ideaal. Ook al lijkt het soms van buitenaf wel ideaal te zijn. Maar goed, de omstandigheden zijn niet ideaal. Dus En juist voor zo'n kinderwens wil je... Het is niet een spijkerbroek. Het is niet een computer die je kan terugbrengen als je niet... Uh, uh, als hij niet bevalt of, of als het... Het is een onomkeerbare, levensgrote beslissing. Dus je wil heel graag dat alles wel ideaal is. Maar um, het vragen van die bekende donoren... Ik vroeg er maar één en van die andere dacht ik... Goh, waarom heb ik die nou niet gevraagd? Was dat omdat de tijd niet rijp was? Nou, ik was toen... Uh, uh, tussen de 35 en de 36, de tijd was zeker wel rijp. De tijd was zelfs al uh, bijna over zijn rijpe punt heen. Um, is het buiten mijn comfortzone? Ja, het is zeker buiten mijn comfortzone. Ik vond live daten met uh, homo stellen of met mijn huisgenoot. Of met een goede vriend die je kende van vroeger. Of met een bekende acteur die ik in de kroeg had leren kennen. Daten voor mijn kinderwens vond ik leuker om te doen dan gaan zitten en een brief schrijven, alhoewel ik heel erg van schrijven houd, um, om iemand te vragen donor te zijn. Dat is een hele moeilijke vraag, moeilijk om, te, om zorgvuldig te formuleren. Je zet er iets mee op het spel, want als je een goede vriend vraagt om donor te zijn en hij zegt nee, ben je dan daarna nog goede vrienden? En Waarom zou die ja of nee zeggen? Het voelt als een persoonlijke afwijzing. Het gaat ook over jou en over jouw capaciteiten... om een, om een klein mens op te voeden. Nou ja, dat hele emotionele scala wat er aan zit. De derde optie, is het iets wat niet voor mij is? Nou, uiteindelijk besloot ik dat door die zelfgestelde deadline. Ik dacht, de deadline heb ik gezet in mijn agenda. Ik kan nog een week afwachten... En kijken of dat ik in die week misschien wel een van die mensen, een van die mannen benader. Maar als ik dat niet doe, nou dan is het ook oké. Okay. Dan is dit gewoon niet voor mij. Ik wou nog iets zeggen over. Um... Oh ja, hoe het afliep met die donor natuurlijk. De, degene die ik gevraagd had was een goede jeugdvriend van vroeger. En hij kreeg een hele lieve brief terug van hem. Hij had zelf moeite gehad met kinderen krijgen en uiteindelijk was het wel gelukt. Maar hij kon niet nog zo'n traject in. En, uh, zij en uh, hij en zijn vrouw waren ook nog verdrietig over het feit dat er niet meer kinderen waren gekomen. Dus uh, daar hadden ze. Ik had overigens ook die brief naar hem en zijn vrouw gestuurd, terwijl ik die vrouw helemaal niet kende. Maar je moet, als je een stel benadert, ze ook als stijl benaderen. Anders, dat is iets wat ik geleerd heb gaandeweg. Anders dan voelt een partner zich buitengesloten en het leven dat de donor heeft is belangrijker voor hem, dat is het leven waar hij in zit, dan jouw zaadvraag. Maar de zaadvraag is wel bijna altijd ego strelend. Enfin, de zelfgestelde deadline, die zijn dus heel belangrijk. Ik sprak net mijn huisgenoot die in mijn funnel zit en al mijn mailtjes krijgt en die zegt ja ik krijg weer een nieuwsbrief van je en ik moet dus een leeftijd stellen. En ze had voor zichzelf een leeftijd gesteld, 35. Hij ja, zegt ze, is al aan de late kant. Maar als ik bedenk wat ik nu tussen nu en dan nog allemaal wil doen. We willen nog uh, gaan samenwonen. Ik wil nog deze stappen in mijn carrière zetten. Ik wil eigenlijk nog dit en dit zien. Maar ja, fuck, corona. Dus uh, die reizen, die, die schrap ik dan maar even. Maar, en ik heb al genoeg gedaan, dus dat hoeft niet per se. Maar de dingen die per se moeten, dat maakt dat die deadline ongeveer dan is. En het was voor haar al waardevol om daarover na te denken, want dat is iets heel anders dan zeeën van tijd. Zeeën van tijd en daar deadlines in stellen is heel lastig. En je hebt helemaal geen zeeën van tijd. Als vrouw ovuleer je één keer in de 28 dagen, dat is jouw kans op zwangerschap. Dus in het jaar heb je 13 keer een kans op zwangerschap. En als je een tiener bent. Uh, dus zeg maar 18, 19, voor je 20ste. dan is de kans dat je zwanger wordt, die is 25% per ovulatie. Als je tegen de 30 loopt, dan is die nog maar 15% per ovulatie. En als je tegen de 35 loopt, dan gaat het heel rap, vanaf je 35ste, keldert die grafiek, daar heb ik toen heel hard om gehaald, toen ik die zag in een, in een boek over... Uh, over vruchtbaarheid, dat ik dacht: nee, dit meen je niet. Vanaf je 36e die, valt die ineens naar beneden, die grafiek. En dan blijft die heel lang. Ja, is het gewoon 0,01 procent. 1 procent. Um, nou ja, zie je dat je veel meer moeite moet doen. En dat is natuurlijk wat ik zelf ervaren heb uiteindelijk op mijn 40e. Die zelfgestelde deadlines. Dat zijn deadlines die je jezelf stelt. Juist omdat het niet goed voelt. Omdat het niet vanzelf komt. Dus het zal nooit voelen zoals verliefdheid. Zodat je denkt, oh ja, ik ga dit doen. Er zitten altijd aspecten aan van, oh ja, ik had het niet verwacht. Maar ik ga het toch doen. En zo'n deadline stel je jezelf, zodat je het ook doet. En soms is in mijn werk dat een van de belangrijkste dingen. Is om tegen de mensen te zeggen. Dat zijn zowel mannen als vrouwen. Dit is nu het keuzevraagstuk wat je voor ligt, wat voor je ligt, waar je een beslissing over moet nemen. Nou uh, zei ik helemaal aan het begin dat die tijd, de factor tijd is hetgene wat paniek veroorzaakt in je kinderwens. Dus heel lang kan je met dat kinderwensvraagstuk denken: nou ja, nu niet, misschien later. En dan opeens ding dong staat hij aan de deur, je kinderwens. En hij zegt, hallo, er is een window of opportunity. En de window of opportunity is opening now. You have to get on board. Nu heb je een frame waarbinnen je deze keuze moet maken. En het is vanaf nu tot waar die vruchtbaarheidsgrafiek op nul gaat. En eigenlijk de keus voor je wordt gemaakt. Waarom ben je nou in paniek? Nou, je bent in paniek omdat het niet goed voelt. Dus dat maakt al dat je minder zelfvertrouwen hebt... dat je er misschien verdrietig over bent of boos over bent. Je voelt dat je geen regie hebt. Dingen zijn niet gelopen zoals je had verwacht... maar je weet ook niet hoe je de teugels kan aanhalen... of hoe je, waar het roer zit, waar je aan kan sturen. En wat heel gek is, is dat vanaf dat moment... vanaf dat moment dat je je beseft oh ja, dit is de window of opportunity, ook al wil ik hier geen beslissing over nemen, ik word gedwongen door de tijd om hier toch nu een beslissing over te nemen, vanaf dat moment neemt het je in beslag. Er zit een soort knopje in je hoofd, dat slaat om, en het is verrassend hoeveel tijd iets dat niet gebeurt in beslag kan nemen in je hoofd. Dat is... Uh, Verschrikkelijk. Ja, ik kan, ik kan geen ander woord bedenken dan verschrikkelijk. Die paniek, daar kun je van afkomen door voor jezelf de regie te pakken. En laat ik daarbij vooropstellen dat ik niet geloof in Chop uh, Chop uh, Chaka. Emiel Raad op band, het is maakbaar. We lopen even over die kolen en we, uh, je, je plemt allemaal deadlines in je agenda. En dan heb je de regie. Het is zo doldriest en uh, maakbaar is het leven helemaal niet. Maar het is wel een begin. Ik had gisteren een coachingsessie en daar uiteindelijk kwam ik op de uitdrukking... ...hoe eet je een olifant? Omdat het zo'n groot vraagstuk is en het raakt zo aan alles. Want als je wel iets gaat doen, ja, dan gaat het ook over hoe woon ik? En dan gaat het ook over is dit te combineren met mijn werk? En dan gaat het ook over ga ik dan nu nog daten met die gast of... Uh, moet ik zeggen van nee, ik, ik ben in februari 2022, sta ik op de lijst. Als er, als er geen gekke dingen gebeuren, ga ik dan bezig met insemineren. Waar uh, ga ik nu mijn energie insteken? Hoe eet je uiteindelijk die olifant? Uh, wij dachten allemaal dat we aan het staartje zouden beginnen. Maar waar het om gaat, is dat je gewoon een eerste hap neemt. Dus dat je niet gaat afwachten of uitstellen, of wachten op iets van buitenaf, maar dat je kijkt, wat zit er binnen mijn uh, circle of influence, wat zit er binnen mijn gebied waar ik nu controle over heb, wat kan ik nu doen, en hoe kan ik vanuit die stap doordenken naar de volgende stap, en waar heb ik wel regie over, wat kan ik wel doen. En wat ik bijvoorbeeld doe in het kinderwenskompas, is allereerst in verbinding komen met je intuïtie omdat je daarmee, je hebt die, ik leg nu mijn hand op mijn buik, maar dat zien jullie niet, want het is een podcast. Um, maar dat je met je gut feeling, met je, dat je een anker laat zakken in je bekken. Visueel, als je gewoon echt niet meer weet wat je moet doen, dat je met, door in te ademen en uit te ademen en een anker visualiseren dat in je bekken zat, uh, zakt en daar voelen... Wat is de keus die, me nu, die nu voor me ligt? En welke van de twee opties, dus je maakt het, die, die enorme olifant, maak je gewoon heel klein. En dan denk je, het is dit of dit. Dit is de eerstvolgende stap. Eh, nou maak ik het, ik, ik gebruik een metafoor en ik maak het makkelijker. Uh, simp, ik versimpel de situatie heel zwaar. Maar als je dat steeds doet, dan krijg je dat gevoel van regie terug. En um, er zijn een aantal dingen die helpen bij uh, regie pakken. Dat zijn die deadlines. Nou zijn er natuurlijke deadlines. Vandaag is een natuurlijke deadline. 31 december. Want het begint een nieuw jaar. Dus als je had gedacht in 2021 ga ik iets doen met mijn kinderwens. En je wordt vandaag wakker. En je denkt ineens, motherfucker. Het is 2022 morgen en er is niks gebeurd. Ja, ik had allemaal plannen. Maar er is er niet één uh, geconcretiseerd. Ik, ik ben op dezelfde plek waar ik was toen het 2020 werd. Wat ook heel goed kan, of 2021. Het is één grote coronabrij. En het is super. Ik heb echt wel met iedereen te doen die hiermee zit. En dan die corona er nog eens overheen. Het kan niet op een slechter moment komen. Uh, en, maar dat geldt ook weer voor iedereen. Het, het geldt ook... Voor iedereens vader die uh, geopereerd moet worden. Of uh, op de wachtlijst staat voor iets in, met een nieuwe knie of wat dan ook. En dat dat, het geldt voor heel veel mensen. Even, ik ga het niet helemaal niet, niet hebben over corona. Ik had het over natuurlijke deadlines. Het nieuwe jaar is zo'n natuurlijke deadline. Jouw eigen verjaardag is ook een natuurlijke deadline. Dus die huisgenoot van mij zei, ja, ik moest dus van jouw nieuwsbrief. Een jaartal noemen. Nou, mijn jaartal is 35. Of, en hoe groot zijn de kansen dan? Of ben ik dan al laat? Of ben ik dan vroeg? Nou, daar kun je dan hè, onderzoek naar doen. Maar noem in ieder geval dat jaartal. Noem voor jezelf de maximale leeftijd. Want dan heb je een deadline die je aan ziet komen. Als je hem niet noemt, wat ik dus uiteindelijk deed, ik noemde helemaal geen deadline, maar op de dag van mijn 36e verjaardag werd ik ineens ontzettend verdrietig, omdat ik wist dat ik voor de medische wetenschap, dat is een andere deadline die van buiten afgesteld wordt, voor de medische wetenschap ben je vanaf je 36e een vrouw die ouder is en zwanger wil worden. Of ouder is en zwanger uh, als je zwanger bent, ben je een, een oudere moeder. Hmm. Dat, dat betekent dat die natuurlijke deadlines... die werken vaak als wake-up call. Maar je kunt dus ook zelf deadlines stellen. En dan kunnen dingen niet goed voelen... maar dan kun je dus daarna zeggen van... oké, okay, ik wil liever een bekende donor... dan zaad van de Kriosbank. Ik ga die bekende donor vragen. Ik neem daar twee maanden de tijd voor. En als je bent zoals ik... Dan ga je dus in de laatste week, voordat je de, de deadline verst, verstrijkt, denk je ineens, oh ja, fuck, ik moet gaan zitten en ik moet die brief gaan schrijven, of ik moet diegene vragen of een appje sturen, of vragen voor koffie of iets. In die richting. Die, dat zijn de natuurlijke deadlines, en die andere deadlines moet je dus zelf stellen. Dan is er nog een verschil voor iedereen die in een relatie zit, en waarbij de vrouw merkt, oké, okay, maar ik wil nu... En de man heeft die tijdsdruk niet. Er zit een verschil in tijdsdruk tussen man en vrouw. Die wordt deels verklaard door het feit dat een vrouw dus ovuleert en maar 13 kansen per jaar heeft. Een man maakt steeds nieuw zaad aan en heeft eigenlijk iedere dag kans. Tegelijkertijd is dat heel veel neukratief. want voor vrouwen is het veel concreter en loopt hun biologische klok af. En zijn er allerlei signalen en zijn er allerlei. ...piketpaaltjes al die geslagen zijn... ...waaraan je kunt zeggen van... ...oké, okay, nu zit ik in deze fase... ...nu zit ik in deze fase... ...en nu geef ik het op. En dat is overigens ook zo creatief, ...in dat die leeftijdsgrens... ...schuift steeds verder naar achteren op. Je ziet ook in de media... ...dat bekende Nederlanders bijvoorbeeld... ...later kinderen krijgen... ...zoals de zusjes schuurman... ...of, of andere vrouwen... Uh, uh, ...Monique van André Hazes... ...die op latere leeftijd kinderen krijgen... ...waardoor jij denkt... Oh ja, het kan ook nog op mijn 45ste. Terwijl dat volgens die vruchtbaarheidsgrafiek is die kans heel klein. Het verschil tussen mannen en vrouwen is dus dat het voor vrouwen... zijn die zeeën van tijd eigenlijk al geen zeeën... maar zie je al van, oh, hier wordt het een, slo hier wordt het een slootje. Hier is het nog een beetje meer, hier is het nog een rivier... en dan wordt het een slootje. Bij mannen is dat veel minder zo... Maar onderhuids, op een nog waziger niveau, werkt het ook zo. Dus ik kom best wel wat mannen tegen. Ik ben nu zelf eind 40. Ik kom wat mannen tegen van rond de 50 die zeggen... ja, ik heb, zou nog graag een gezin willen of ik had graag een gezin gewild. Maar ik zie het niet helemaal meer gebeuren. En, en nu ben ik gewoon al ouder. En die gaan dan verwoed op zoek naar een gezin maar komen ook zichzelf tegen, omdat ze denken... ja, als ik nu op een schoolplein kom te staan... Hè, als ik nu een kind krijg en ik kom over vier jaar op een schoolplein te staan... nou, dan loop ik bijna tegen de zestig. Dan lijk ik toch ook al een beetje op een opa. Ik moet nog een vrouw vinden die met mijn oude zaad hieraan wil beginnen... en die dan die tijdsdruk pas voelen eigenlijk half, vanaf halverwege de veertig. Dus er zit zo'n tien jaar verschil tussen wanneer vrouwen tijdsdruk voelen... En mannen tijdsdruk voelen, nog los van het feit dat het moederschap voor vrouwen een hele andere zwaarte heeft... of uh, ruimte inneemt dan het vaderschap voor mannen tot voorheen. Daar komt verandering in, gelukkig zou ik willen zeggen. Maar um, dus die, die verschillen in tijdsdruk, die zie je ook in een relatie spelen. Dan is er iets wat meer gaat over twee dingen die eigenlijk heel specifiek over tijd uh, gaan die niet uit uh, de kinderwensvraagstuk, die niet eigenlijk te maken hebben met een kinderwensvraagstuk, maar die er wel relevant voor zijn, namelijk het psychologische besef, besef van tijd en tijdsmanagement. Ik begin met tijdsmanagement. Ik weet niet of jullie uh, via je werk of ander soort coaching gehoord hebben van het uh, prioriteitenkwadrant... Het kwadrant is gewoon een vierhoek, een vierkant met vier vlakken erin. En aan de bovenkant staat belangrijk, niet belangrijk boven de vlakken. En aan de verticale as staat urgent en niet urgent op de vlakken. En dan heb je dus dingen waarin je activiteiten vallen allemaal in een van die vier vlakken. Dus activiteiten zijn niet belangrijk en niet urgent... Dat is als je gewoon tijd zit te verspillen uh, door uit je neus te peuteren, social media te doen, te Netflixen, rommelaatjes drie keer te herorganiseren. Tijdverspillende dingen, niet urgent, niet belangrijk. Er zijn dingen die zijn uh, niet urgent en wel belangrijk en dat, zijn, dat is eigenlijk je kinderwensvraagstuk. Dus dat, dus dat heet kwadrant 2, maar daar zit de kwaliteit van je leven. Dat zijn allemaal dingen die zetten zichzelf niet op de agenda. Dus er wordt niet automatisch ruimte in je agenda vrijgemaakt om dit vraagstuk te beantwoorden. Even zo goed is het wel van levensbelang dat je een bewuste keuze neemt hierover, omdat het anders best wel je leven kan verpesten sommige mensen kunnen daar makkelijker mee leven dan anderen, maar dit is een hele relevante vraag, maar je krijgt nooit, het zet zichzelf, het wordt nooit echt urgent. Dan heb je nog um, niet belangrijk en wel urgent, dat zijn allemaal dingen die mensen droppen op je en de, die zeggen van, nou, uh, dat moet je doen. Dus uh, je moet uh, een bloemetje sturen naar iemand, je moet boodschappen doen, je moet je verzekering verlengen. Dat is allemaal... Uh, niet belangrijk, wel urgent. En je hebt ook dingen die zijn uh, uh, urgent en belangrijk. En dat zijn de dingen die je sowieso moet doen. Dus je moet sowieso de boodschappen doen. Want anders heb je niks te eten op oudejaarsavond. Geen oliebollen, maar dan belangrijke dingen. Dat, dat, die, uh, dat prioriteitenkwadrant in de tijdsmanagement dat wordt heel vaak gebruikt om mensen te laten zien... kijk, in kwadrant 2, waar de dingen zitten die niet urgent zijn... maar wel belangrijk, die dingen moet je zelf op de agenda zetten. En daar is je kinderwens er één van. Dat werkt, dus dit tijdsmanagement tool kan heel duidelijk laten zien... hoe belangrijk het is om echt tijd te blokken... om hier eens goed voor te gaan zitten... En dat is tegelijkertijd ook een valkuil... want je denkt steeds van... ja, nu voelt het niet goed om hiervoor te gaan zitten... want ik ben te emotioneel labiel... of ik moet nog te veel... of er zitten te veel andere dingen in mijn hoofd. Maar er komt nooit zomaar tijd... waardoor het wel goed voelt... en waardoor je wel voldoende ruimte hebt. Je zult die tijd... je zult die deadlines zelf moeten zetten. Je moet zelf die pauze inlassen... om te denken, nu ga ik hiermee aan de slag. En als het niet lukt... huur je natuurlijk gewoon mij in. Maar goed... Spreekt voor zich. Dan is er nog het psychologische besef van tijd. En dat vond ik een heel interessant concept. Dat gaat erom in welke tijd je leeft in je hoofd. In welke tijd ben je psychisch zit je het meest? En dat gaat dan over het toekomst, het verleden en het heden. En je kunt in je hoofd voornamelijk bezig zijn met de toekomst. Dan ben je future-oriented. Maar je kunt ook in je hoofd heel veel bezig zijn met het verleden. En dat kan op twee manieren. Je kunt past positief zijn of past negatief. Dus je kunt terugdenken aan het verleden en heel blij zijn met jezelf en met alles, met je leven tot nu toe. En, de, en denken aan de goede dingen die er zijn gebeurd. Je kunt ook past negatief zijn en dan zit je veel in het verleden te bedenken wat er allemaal mislukt is. Wat je allemaal is aangedaan, waar het allemaal is misgegaan. Dat is dat er gaat over de past. Je kunt ook in de present zitten. En toen ik dit las, uh, je kunt present hedonistic zijn... of present fatalistic, 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 present fatalistic. Ik was heel lang in het heden en dan hedonistisch. Dat was helemaal mijn ding. Ik ben de feestneus. Ik vind het leuk om leuke dingen te doen... En uh, hoe meer leuke dingen vandaag de dag, nou dat pakken ze me niet meer af. Dus dat was waar ik eigenlijk in zat, totdat ik, totdat ding dong die kinderwens aanbelde. En ik van de een op de andere dag veranderde in iemand die present fatalistic was. Ik kan het gewoon niet goed uitspreken. Ik was ineens fatalistisch, alles was mislukt. Mijn hele leven was mislukt. Ik woonde in die woongroep, dat was mislukt, want ik had geen eigen huis. Ik had geen relatie, dat was mislukt. Er was nooit iemand uh, geweest die bij me had, was, had willen blijven. Ik had geen kind, ik had geen baan, ik had geen vast inkomen. Nou ja, dus, en dat was een hele vreemde, vreemde gewaarwording, want als je heel de tijd hedonistisch bent... en ineens kijk je in de spiegel en ben je fatalistisch, dan herken je jezelf niet meer... Nou is dit, uh, ze hebben er onderzoek naar gedaan en uh, uiteindelijk bleek dat de mensen die past positief zijn met hun gedachten psychisch veel in het verleden en daar positief aan terugdenken, dat zijn de gelukkigste mensen. Nou weet ik niet of geluk voor iedereen de stip op de horizon is of, of de kern van het bestaan, we hoeven niet allemaal gelukkig proberen te zijn, maar het is interessant om eens na te denken, wat is mijn psychologische besef van tijd? En omdat die past positief zo je leven verbetert als je de neiging hebt om in een dip te zitten en, en depressief te worden, dan is echt die hele, simpele, die hele simpele, ik moet al lachen voordat ik hem noem, de simpele oefening, maar het werkt echt, dwing jezelf om gewoon iedere dag drie keer dankbaar te zijn. En schrijf het op voordat je gaat slapen. Dus voordat je... Je ogen dicht doet en wegzakt. Uh, schrijf gewoon drie dingen op waar je dankbaar voor zijn. Of dat het nou een goede kop koffie was. Een ommetje. Een leuke strip in de krant. Je planten die het goed doen. Uh, nieuwe schoenen. Nieuwe tas. Het mag een lekkere Netflix serie. Een goed boek. Het maakt niet uit. Maar noem drie dingen waar je dankbaar voor bent. Voordat je gaat slapen. En schrijf ze op. Want... Ook al is het gedwongen en komt het niet vanuit jezelf. En ook al voelt het niet goed. Door jezelf te dwingen past positief te denken. Train je dat besef. Train je je perspectief en je focus. Om in ieder geval die goede dingen ook te zien. En dat is lastig. Heb ik ervaren als die kinderwens ineens je overvalt. En eigenlijk alles negatief lijkt. Dus ook al is het contra-intuïtief. Hè, en voelt, je, voelt het niet goed doe gewoon, schrijf gewoon iedere dag drie dingen op waar je dankbaar voor bent oké, okay. ademhalen <laughs> nou die, um, die tijdsdruk en die paniek die daardoor ontstaat, als die paniek lang aanhoudt, dan spreken we van stress <laughs> en van stress het woord stress alleen al ga ik lachen die stress, die um, die stress, ga, kun je te lijf gaan door, laat ik drie dingen noemen. Het eerste is, dat uh, hoor je van iedereen... ...maar dat is door ademhalen en je te focussen op fysieke sensaties. Dus ben je in paniek of ben je gestrest... ...dan oefen gewoon je ademhaling. Ik kreeg van Sinterklaas een iWatch... Uh, een ...en die zegt drie keer per dag wanneer ik moet ademhalen. Ik adem de hele dag. Maar drie keer per dag zegt hij een minuut tegen mij... Ademen even rustig, dan uh, voel je je beter. Uh, nou, dat ben ik dus aan het doen. Meestal komt het op een slecht moment maar vooruit. Ademhalen en voelen. Zijn mijn schouders gespannen? Um, heb ik last van iets in, in mijn buik? Um, uh, nou, die buikademhaling, dus je, je buik ontspannen en, en, en heel rustig ademhalen. Maakt al dat de stresslevels in je, de aanhoudende paniek in je lijf fysiek minder kan worden. Die andere manier om stress te lijf te gaan is door regie te pakken over de deadlines. Dus die deadlines zelf in je agenda zetten. Dit is de maximale leeftijd. Dan heb ik nog zoveel jaar daarvoor. Dan als ik hè, tegen die tijd... Dus als die maximale leeftijd 35 is en je wil dan aan de beurt zijn voor de spermabank, nou, dan moet je jezelf twee jaar van tevoren inschrijven. Dat zijn, zo kun je terugrekenen. Dat is wat ik met mensen doe als ik een terugrekenplanning maak. En dan de derde manier om stress te lijf te gaan, is door te kijken naar het uiteindelijke resultaat. En dat maken we vaak heel groot. Dus wat ik wil is een eigen huis en dan daar samenwonen met mijn vriend... en dan gelukkig zijn met drie kinderen en een hond... en ik wil een tuin, maar het moet wel een Amsterdam zijn. Het resultaat kun je zo heel groot maken. Maar dat is heel ver weg en heel onbereikbaar... vanaf de positie waar ik nu ben. Daardoor wordt het een ideaal dat onbereikbaar is. Als je kijkt naar wat is er goed aan nu en hier... en dat lukt al door drie keer dankbaar te zijn... Als je denkt van nu, wat er nu goed is aan hier en waar ik meer van wil. En dan aan knoppen gaat draaien. Dan kun je kijken naar welke kant wil ik op. Welke kleine stukjes, welke hapjes uit de olifant. Hoe knabbel ik voor het eerst aan het staartje. Hoe ga ik beginnen aan die reis naar de uiteindelijke stip. En de stip... Kijk, bij vakanties gaat het, er, gaat het echt om de bestemming. Als jij een vakantie boekt naar een ver land... Dan wil je niet te veel aandacht besteden aan de vlucht en die afschuwelijke vliegvelden. En aan alles pakken en je paspoort zoeken. En die, al die corona-checks, scancodes, pcr test al die shit. Dat wil je helemaal niet weten. Nee, je wil uiteindelijk de berg afroetsen op je skis of je snowboard. Je wil uiteindelijk aan het strand liggen onder een palmboom en een goed boek lezen. Dan is de reis er naartoe niet zo belangrijk. Maar als het gaat om je privéleven, is het nu hier goed hebben. En het uiteindelijke doel, dan is de reis daar naartoe, dat is de vakantie. Het gaat dus om de reis en niet om de bestemming. Dus als je nu al tevreden bent met het resultaat en kleine dingen voor verbetering zit en meer die kant op wil, dan ga je daarmee al de stress te lijf. Nou, ik hoop, dit was heel veel... Uh, ik weet niet hoeveel, tijd, hoeveel van jullie tijd ik in beslag genomen heb. Een half uur. Dus je hebt nu een half uur nagedacht over tijd. Wat je doet als je deze podcast geluisterd hebt. Dan uh, ga je voor jezelf natuurlijk die maximale leeftijd even stellen. En je gaat voor jezelf wat deadlines in je agenda zetten. Zodat ze in ieder geval naar boven poppen. Als jij zelf geen tijd maakt om in dat tweede kwadrant van de prioriteiten je, je acties weg te zetten, zodat je agenda vanzelf zegt, hé, hey, kijk eens, vandaag had je twee uur geblokt, maanden geleden, om hiervoor te gaan zitten. Vandaag loopt de deadline af dat jij die vijf bekende donoren kan vragen. Vanaf vandaag kun je inloggegevens voor de Kriosbank uh, gaan aanmaken, want je stapt over op de volgende actie. Nou, tot slot, een tijdsbesparing. Uh, waar ik, een van de betere boeken die ik afgelopen jaar gelezen heb, was Leef meer, denk minder, van Pia Kallessen. En de tijdsbesparing zit erin dat zij doet aan metacognitieve therapie. En ze zegt, als je aan het malen bent, reminiscen... Als je aan het herkouwen bent wat er allemaal uh, gebeurd is en je maalt over een probleem, zoals bijvoorbeeld het kinderwensvraagstuk, dan, dan helpt dat je niet als je dat doorlopend de hele dag doet. De tijdsbesparing zit er maar in dat je dat maar maximaal één uur per dag mag malen. En dat schijnt enorm goed te helpen tegen depressieve gevoelens. Als je er meer over wil weten, dan lees je het boek Leef meer. Denk minder, van Pia Callison En bespaar dus de tijd die je besteedt aan malen. Schrijf drie keer op waar je dankbaar voor bent voordat je gaat slapen. En zet die natuurlijke deadlines in je agenda. Nou, zijn dit waardevolle tips voor je? Heb je genoten van deze podcast? Heb je er iets aan gehad? Geef me alsjeblieft een review. Ja, laat even een comment achter of geef deze podcast gewoon vijf sterretjes, want dan kunnen andere mensen hem ook vinden. Ik wens je het allerbeste voor 2022 en graag tot ziens, tot horens of tot mails in het nieuwe jaar. Groetjes!